0: Social-Media-Expertenwissen. Der K12-Podcast. Folge 13.
1: Ein Geständnis direkt zum Anfang. Ich habe mittlerweile fast jeden Tag einen Ohrwurm. Zum Beispiel davon, I feel like an Astronaut in the Ocean. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so schön, aber egal. Oder davon, Bongo-la, Bongo-cha-cha-cha. Cha cha. Das kann ich am besten... Also wenn es äh, jetzt noch nicht geklingelt hat bei euch, dann habt ihr wahrscheinlich keine allzu hohe Screen Time, so wie ich im Moment. Ich rede nämlich von den Songs, zu denen alle möglichen Leute gerade Reels oder eben TikToks erstellen. Äh, und um Letzteres soll es heute gehen, nämlich TikTok aber für Unternehmen.
0: Social Media Expertenwissen. Interview.
1: Ich habe da absolut gar keinen Plan von, also von TikTok, muss ich aber zum Glück auch nicht, denn ich habe ja Delia, meine liebe Kollegin, ist Beraterin im Social-Media- und Content-Marketing-Team und, na klar, TikTok-Enthusiast. Äh, habe ich das jetzt richtig
0: beschrieben, Delia? Ja, das hast du schon richtig beschrieben. Ich sage mal, die App ist ja vor gut anderthalb, zwei Jahren irgendwie durch die Decke gegangen oder da ist so dieser Hype entstanden. Und ich bin immer Fan von neuen Plattformen, die auszuprobieren. Und das ist tatsächlich eine, wo ich einfach kleben geblieben bin bis heute und entsprechend auch äh, ordentlich Screentime vorzuweisen habe. Ja, das mit der Screentime ist
1: schlecht für mich. Also meine Screentime ist tatsächlich bei den Reels, als das Instagram jetzt übernommen hatte, da kommen wir auch noch gleich mal zu, ist sie sehr in die Höhe geschossen und ich schäme mich eigentlich dafür. Ähm, aber lass uns lass uns nicht über den Klon reden, da kommen wir später dazu, sondern über TikTok selbst. Für alle, die wie ich nicht unbedingt wissen, wie das da aussieht auf dieser App, äh, kannst du die Plattform mal so beschreiben? Also was passiert da, was für Themen, was für Leute gibt es da? Erzähl mal.
0: Also ich glaube nicht, dass unsere Zeit dafür ausreicht, weil es ist tatsächlich super, super vielfältig mittlerweile. Ähm, ich glaube, TikTok kann man am besten und schnellsten so beschreiben, dass es eben eine ähm, App für Kurzvideos im Hochformat ist, ähm, wo du einen sehr, sehr umfangreichen ähm, Editor hast, also selbst eben auf der ja, Kreationsseite stehst, ganz, ganz tolle Effekte einbinden kannst, ähm, kannst aber eben auch genauso gut konsumieren, äh, Trends entdecken, Suchen verfolgen, Unternehmen folgen, also eben auch tatsächlich einfach wie ein Netzwerk, aber nur im Hochformat, so wie wir es von Snapchat auch schon so ein bisschen kennen.
1: Okay, das heißt, um da stattzufinden, muss ich total der Videoexperte sein?
0: Ja, nein? Nee, da musst du absolut kein Videoexperte sein. Die Tools oder die Bedienmöglichkeiten sind da relativ niedrigschwellig, und du kannst dich da ganz, ganz langsam rantasten. So ist es glaube ich, auch bei den meisten irgendwie entstanden, die heute mit größeren Effekten dann auch arbeiten oder da aufwendigere Videos produzieren. Die haben eben auch ganz normal angefangen. Ähm, genau, und Themen, die Themenvielfalt ist, also die, ich glaube, es gibt keine Nische, die du auf TikTok nicht findest. Das ist irgendwie auch ganz cool und spannend. Ähm, vielleicht kommen wir da gleich noch ein bisschen zu, wenn wir mal irgendwie zum Thema Algorithmus äh, kommen. Aber äh, klar, ganz klassisch, ich glaube, wenn man TikTok hört, denkt man in erster Linie mal so an Lipsync und Tanzen. Also Lipsync ist einfach auch noch ein bisschen historisch gewachsen, dadurch, dass ja ähm, vorher eben Musical.ly äh, die App war, die jetzt TikTok ist, ähm, wo es eben genau darum ging, diese ähm, ja, Lip Sync videos zu erstellen. Das ist mittlerweile, es ist noch vorhanden, es passt aber, also es ist ein guter Mix irgendwie aus Themen. Es ist mittlerweile auch super viel, zum Lernen da, zum Entdecken, zum, ja, auch eine große Inspirationsplattform geworden.
1: Okay, ich merke schon, ich verpasse anscheinend was. Ich weiß nicht, ob das meiner Screen Screentime jetzt so gut tut, äh, unser Interview. Äh, wir werden sehen. Ähm, vor allem, weil ich persönlich, dadurch, dass ich halt nur bei Instagram unterwegs bin, gefühlt drei Jahre später alles erlebe, was eigentlich Trend ist auf TikTok. Also ist die Frage so, durch Instagram Reels, ist das eine Konkurrenz für TikTok? Wie schätzt du das ein?
0: Ja und nein, kann man da, glaube ich, sagen. Also es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele ähm, Personen, die auf TikTok aktiv sind, aber auch auf Instagram aktiv sind, dass diese TikToks, die da erstellt werden, dass die eben auf Instagram Reels nochmal, ja, reuploadet werden, was dann eben dazu führt, dass teilweise die Inhalte auch etwas später bei der Instagram-Nutzerschaft ankommt. Tatsächlich ist es einfach so, dass Instagram und TikTok sich insofern unterscheiden, dass Instagram einfach dafür bekannt ist, dass da sehr, sehr viel Hochglanz-Content produziert wird und ähm, ich sag mal weniger Echtheit irgendwie herrscht. Und genau das ist das, was TikTok eigentlich in den Vordergrund rückt. Also da ist alles sehr, sehr authentisch. Ähm, natürlich gibt es da auch gescriptete Videos davon, äh, da will ich überhaupt nicht, ähm, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber die sind eben ganz, ganz anders aufgemacht. Also da gibt es, ja, da ist sozusagen Mut zur Hässlichkeit irgendwie äh, auch ein absolutes ähm, Thema, was auch super ankommt bei der, ähm, bei der Community. Das ist ziemlich spannend, wie sie wie die beiden Netzwerke sich da unterscheiden, obwohl sie an sich schon, ja, kann man schon sagen, dass es ein Klon ist.
1: Ja, das mit dem Mut zur Hässlichkeit schreibe ich mir mal auf für, für später, für meine übernächste Frage. Wobei mir da direkt auch dieses Buzzword Authentizität in den Sinn kam, aber dazu später mehr. Und ich habe im Vorfeld überlegt, wer treibt sich denn so auf TikTok rum? Weil ich spreche mit ganz vielen, die das tun und die sind ganz unterschiedlich alt. Und dann dachte ich, naja gut, du bist ja selber erst, also du, ich, Saskia, bin ja selber erst 28 äh, und voll fresh. Aber passe ich so in die Zielgruppe? Wie würdest du so den typischen TikTok-User, die TikTok-Userin beschreiben?
0: Also ich tue mich damit super schwer, die typische äh, Nutzerin oder den typischen Nutzer zu beschreiben, weil dafür, das ist das so ein bisschen, wo ich auch am Anfang drauf eingehen wollte, dafür ist TikTok einfach zu vielfältig. Also allein meine For You-Page äh, fängt, glaube ich, keine Ahnung, im Alter von oder von Create, Creatorn, sage ich mal, von 15 bis 16, bis ich habe einen, äh, einen sehr, sehr alten, süßen Opi auf der For You-Page, der äh, jeden Abend Live-Videos macht und singt. Und der ist äh, weit über 70. so Und ähm, da sieht man allein schon der, die Inhalte, unterscheiden sich da total, aber wenn wir so ein bisschen auf die Nutzerstatistiken tatsächlich schauen, dann ist es so, dass 76 Prozent der NutzerInnen über 18 sind und nur 24 Prozent unter 18 und die Studie unterscheidet hier in männlich und weiblich und da ist es tatsächlich so, dass es sehr, sehr ausbalanciert ist. Also wir haben 51 Prozent weibliche NutzerInnen und 49 Prozent männliche Nutzer. Was ziemlich spannend ist und das ist dann äh, glaube ich auch, gerade wenn man auf andere Netzwerke schaut, die, äh, wie du schon angesprochen hast, die Screen Time oder die Verweildauer, ähm, die liegt nämlich bei TikTok bei durchschnittlich 66 Minuten, die jemand in der App verbringt pro Tag. Genau, also es ist schon echt äh, Wahnsinn. Wenn ich das jetzt mal zusätzlich addiere zu meinen aktuell
1: drei Stunden, das darf niemand wissen außer alle Leute, die diesen Podcast hören, dann wäre ich ja quasi über vier Stunden am Tag auf meinem Handy unterwegs, plus Arbeitszeit, plus, ja, dann habe ich eigentlich kein Leben mehr. Also vielleicht lassen wir das mit diesem TikTok-Notiz an mich selbst doch erstmal sein. Ähm, aber ich finde das sehr spannend, weil ich habe auch eigentlich gedacht, dass ähm, 14 bis 16 oder 14 bis 18 oder whatever, die, also die ganz junge Gen, ich weiß nicht, welche Gen das ist mittlerweile, aber so also super, super junge Leute da unterwegs sind. Ähm, würdest du und würden die Zahlen aber nicht bestätigen, oder?
0: Würde ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich bin, äh, ich oute mich jetzt auch tatsächlich auf meiner For You-Page. Äh, ich bin äh, gesegnet, mit, gesegnet mit ganz viel Food-Talk oder Clean-Talk, so wie sich dann die einzelnen Themengebiete mittlerweile auch ähm, selbst irgendwie ähm, zu eigenen TikTok-Unterkategorien ähm, rausgestellt haben. Und das ist, also für mich ist das eine pure Wonne, da zuzuschauen und das ist, sind tatsächlich auch einfach irgendwie ähm, Mütter ähm, oder Hausfrauen oder Hausmänner auch, die äh, aus ihrem Alltag berichten, wie sie für die Family kochen, wie sie irgendwie irgendwelche Putztipps geben und so. Und da muss ich tatsächlich sagen, da gehe ich, äh, <lacht> das finde ich schon äh, spannend und ich glaube, das ist dann gerade eben was, was auch eine ältere Zielgruppe mit, eigenen, ähm, mit einem eigenen Haushalt oder einer eigenen Wohnung eben auch interessiert jetzt als Beispiel. Das gibt es natürlich noch unendlich weit gefächert in anderen Bereichen, aber das jetzt nur mal als Beispiel, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das auch dann auf ein Thema speziell abzielt.
1: Also ich würde mir jetzt mal mitschreiben für meinen Notizzettel. Vor allem eben, wir wollen ja so ein bisschen darauf schauen, auch wie können das irgendwie Unternehmen nutzen oder Organisationen nutzen, dass es eben nicht mehr nur ich sage jetzt mal ganz extra übertrieben, kleine, junge äh, Leute sind, die da irgendwelche äh, super Tanzmoves an den Start bringen, auch immer noch, wo ich so denke, boah, mit 14 habe ich anders getanzt, aber okay, ähm, aber dass da eben auch ganz viel anderes stattfindet und das ist eine super Überleitung, denn es gibt ja auch super viele Unternehmen, die da mittlerweile selber auch Accounts haben oder irgendwelche Kooperationen machen, Banken, Versicherungen, irgendwelche Industrieunternehmen, ähm, das, wie ich finde, auch oftmals sind es Unternehmen, wo man jetzt eigentlich sagen würde, okay, die sind eher langsamer bei neuen Trends oder ein bisschen spießig vielleicht auch. Ähm, was würdest du denn sagen, was für Unternehmen können denn generell auf TikTok sein, wenn es da überhaupt eine Eingrenzung gibt? Und ähm, was, was funktioniert denn für Unternehmen da gut?
0: Erstmal ist die... Ähm die App und die Community, glaube ich, für alle Unternehmen spannend. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, gerade auch was das Thema Jugendschutz äh, angeht, beispielsweise ähm, Tabakhersteller, ähm, Alkoholhersteller, äh, Alkoholfirmenunternehmen. das ist natürlich was, was da nicht so ganz gut funktioniert, einfach dadurch, dass es dann auch ein bisschen reguliert wird, ähm, durch beispielsweise eine sehr, sehr große ähm, Moderation über TikTok Deutschland dann auch, die da 24-7 dran sind und ähm, ja, gegebenenfalls eben auch Beiträge, die nicht ganz angemessen sind, rausfiltern, so wie wir es natürlich auch auf jedem äh, Netzwerk irgendwie haben, weil wir es nicht kontrollieren können, wenn Nutzer ihre Inhalte hochladen. Aber ähm, für Unternehmen ist es tatsächlich spannend, die einfach eine jüngere Zielgruppe erreichen wollen, auch wenn wir vorhin nicht ganz äh, differenziert haben, ob es jetzt jung oder alt ist. Aber der, der Trend oder der, die Tendenz ist trotzdem dazu, eben da auch eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Und ähm, das machen ganz viele Unternehmen schon, beispielsweise dadurch, dass sie auch einfach Insights zeigen, also mal nicht irgendwie werbliche Inhalte aufbereiten, sondern eher mal einen Blick hinter die Kulissen geben. Wie, wie ist denn so ein Arbeitstag in Bank XY? Oder ähm, ja was arbeiten da eigentlich für Leute? Dann wird ein Azubi mal vorgestellt, es wird Technik vorgestellt. Also da gibt es eine große Bandbreite und gerade dadurch, dass... TikTok auch so ein bisschen diesen Lernfokus in den äh, Vordergrund gerückt hat in der letzten Zeit, äh, sind da so Tutorials oder irgendwelche Anwendungen natürlich auch super spannend. Ne? Also auch für uns in der Kommunikationsbranche sind super viele Freelancer da unterwegs, die ähm, ihre Skills teilen, die ähm, gute Tipps und Tricks teilen, das ist irgendwie total spannend, da auch zu verfolgen, wie, wie da die Community weiter wächst. Und genau das ist eben dann auch für Unternehmen spannend, die sich eine Community aufbauen und dann eben auch aus der Community selbst wieder Fragen rausziehen können. Oder eben herausfinden äh, können, was interessiert denn die Generation, die in den nächsten Jahren zur kaufkräftigsten Generation heranwächst? Ne?
1: Okay, also sowas wie, ich mache Wissenstransfer in meinem Fachbereich, in dem ich unterwegs bin. Beispielsweise, ich bin irgendwie eine Versicherung und dann sage ich, hey, du junger Mensch, sehr äh, unangenehm, wie ich das jetzt formuliert habe, so sollte man es wahrscheinlich nicht machen, aber ne, hier ich gebe dir mein Wissen weiter, natürlich total unabhängig, aber der behält mich dann eben als Experte in dem Bereich in Erinnerung.
0: Wäre das möglich zum Beispiel? Absolut, da sprichst du auch ein gutes Beispiel an, da gibt es ähm Zwei sehr, sehr schöne Beispiele es sind jetzt allerdings an der Stelle Selbstständige, aber das kann man, glaube ich, ganz gut übertragen. Es gibt beispielsweise Herrn Anwalt, der ist auch tatsächlich Anwalt und der vertritt auch echte Klienten in echten Fällen. Und auf TikTok hat er eben eine Minute Jura ins Leben gerufen und erklärt da spezifische Fälle, klärt Fragen aus der Community. Und das ist mittlerweile ein sehr, 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 sehr großer und auch beliebter creator ähm, der sich vor Likes und Views irgendwie gar nicht retten kann. Und genau ähm, das Gleiche, beziehungsweise analog dazu gibt es auch den Steuerfabi, der ähm, über Mythen oder neue Änderungen, Gesetze zum Thema Steuern eben aufklärt. Also, ähm, die machen keine, also der Steuerfabi muss explizit ausweisen, dass er eben keine Rechtsberatung macht, aber er gibt schon Tipps und Tricks und Hinweise, wenn sich irgendwie ähm, Steuergesetze ändern, die man einfach auch in der eigenen Steuererklärung beispielsweise berücksichtigen kann.
1: Ja, zumal wir ja, das spreche ich jetzt so ein bisschen aus unserem Agenturalltag, viele KundInnen haben, die, denen geht es jetzt nicht zwingend um Produktabverkauf noch und nöcher. Wir machen ja auch viel B2B-Kommunikation oder eben wo es nicht unbedingt die ganze Zeit um Sales geht und die haben ja vor allem eben Ziele, sich da irgendwie nachhaltig bekannt zu machen, ihr Image zu verändern, zu verbessern und das scheint mir ja da schon sehr, sehr sinnvoll zu sein werde ich mir selbst hinter die Ohren schreiben. Und ich hoffe, die, die Menschen, die uns zuhören, auch. Was ich auch immer spannend finde, ähm, abseits davon zu sagen, was denn total gut funktioniert oder was man machen kann, ist auch zu sagen, was denn so gar nicht geht. Also, wurde du dir das angeschaut hast und gedacht hast, oh Gott, es geht gar nicht, hast du da Beispiele, vielleicht auch ohne Namen zu nennen, oder so, wo du sagst, okay, wenn du das und das und das machst, dann bist du komplett raus bei take to the talk
0: sobald es da irgendwie homophob wird oder ähm, irgendwelche ja, vermeintlich Ausländerfeindlichkeiten ähm, preisge oder kundgetan werden, dann ist vorbei. Also ich meine, da ist dann auch natürlich ein Punkt, wo dann die Moderation einschreitet. Aber ähm, falls sie noch nicht so schnell reagiert hat und das noch irgendwie auf meiner For You-Page auftaucht, dann ähm, ist die Kommentarspalte eigentlich voll, mit irgendwelchen Verlinkungen, mit Hinweisen, dass, ja, dass das auch auf Missgunst irgendwie stößt. Und man hat auch als User eben die Möglichkeit, Videobeiträge zu melden, was ich dann auch ganz, ganz wichtig finde. Und das wird auch verstärkt dann in so Fällen genutzt. Aber ansonsten ist es so richtige No-Gos, sag ich mal. Ich glaube, das merkst du ganz, ganz schnell, ob deine Videos funktionieren und ankommen oder eben dann gleichbedeutend vielleicht mit einem No-Go sind, wenn sie super krass hochglanzmäßig irgendwie aufbereitet sind und gar nicht zu dem, zu dem Kanal passen. Ne?
1: Wir haben ja jetzt eigentlich nur darüber gesprochen, dass man als Unternehmen auch selber Content kreieren kann. Es gibt ja aber auch ganz oft die Empfehlung, oder zumindest habe ich das mit meinem Unwissen schon häufiger gehört, dass man eben auch mit CreatorInnen zusammenarbeiten kann. Eben die Leute, die schon auf TikTok unterwegs sind, zum Beispiel, wie du gesagt hast, nachher Anwalt ähm, oder eben das mit der Versicherung, Steuerberatung, whatever, äh, dass ich da eben mit den Leuten zusammenarbeiten kann. Ähm, lohnt sich das für Unternehmen eher als einen eigenen Account zu erstellen? Wie würdest du das einschätzen?
0: Auch hier gibt es unterschiedliche Strategien, irgendwie an das Thema ranzugehen. Das kann natürlich dabei helfen, den eigenen Account, also gerade wenn er irgendwie frisch ist, äh, dem nochmal so einen kleinen Push zu verpassen, es kann aber auch sein, dass du gar nicht auf TikTok selbst aktiv sein möchtest, aber trotzdem irgendwie in den Köpfen der Zielgruppe oder in der Nutzerschaft auf TikTok eben erscheinst. Also die Möglichkeiten gibt es beide und im Idealfall ist es ja so, dass du dir dann einen Creator aussuchst, der auch schon eine Zielgruppe oder eine Community um sich hat, die dein Produkt, deine Dienstleistung dein Thema irgendwie auch spannend findet oder den du das eben spannend vermitteln möchtest. Und dann bietet es sich auf jeden Fall an. Da gibt es ganz, ganz viele Tools, wo du dir die passenden CreatorInnen ähm, ja, rausrecherchieren kannst, kannst damit in Kontakt treten und ähm, genau, das ist ja auf jeden Fall ein riesengroßes Thema und es wird auch super breit genutzt.
1: Und mittlerweile gibt es ja auch relativ viele Möglichkeiten zu werben, sage ich, jetzt ist wieder die Frage, ob das stimmt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte nicht nur einen eigenen Account haben oder auch mit Creator in Influencer-Marketing machen, was auch immer, was kann ich denn da an Anzeigen schalten?
0: Du kannst super viel Anzeigen schalten. Also beispielsweise gibt es ein sehr, sehr beliebtes und auch ein sehr teures Format. Wenn du nämlich die App direkt öffnest, kriegst du direkt einen kurzen Werbescreen sozusagen, hast dann einige Sekunden und kannst dann ganz normal in der, in der App eben auf deiner For You Page weiter scrollen, also das Vertical Scrolling da weiter betreiben für jetzt, um das mal so ein bisschen bildlich ähm, zu sprechen. Und äh, das bietet sich vor allem an für irgendwelche Events, für also jetzt gerade zur EM sind eben sehr sehr viele dieser Videos gelaufen, dieser Ads. Ähm, kannst du dir aber auch gleichzeitig so vorstellen, <lacht> zum Beispiel ein Black Friday oder ähnliche Sachen, Amazon Prime Day. Natürlich äh, monatelang ausgebucht sind. Ein Super Bowl wird mit Sicherheit nächstes Jahr und übernächstes Jahr diese Platzierung schon weg sein, weil das eben ein 24-Stunden-Placement ist ähm, und auch entsprechende Kosten hat. Also schon, da sind wir schon im fünfstelligen, oberen, fünfstelligen Bereich. Du hast aber auch ganz normale ähm, Infeed-Ads sozusagen, so wie wir sie auch aus anderen Netzwerken kennen. Und da hast du auch die Möglichkeit, einen äh, Link zu setzen. Also da so eine Art Traffic-Ad dann auch zu schalten. Und das ist so, glaube ich, das, womit sich viele KundInnen vielleicht auch noch am ehesten anfreunden können, weil das eben, glaube ich, ganz ja viele Parallelen zu anderen Netzwerken hat, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich habe letztens, das war auf LinkedIn, habe ich das gelesen,
1: das war so eine Kritik bei irgendeiner TikTok-Kampagne, die irgendeine Agentur geteilt hat. Wow, tolle Kampagne. Und dann hat irgendwer drunter geschrieben, ja, wow, krasse Reichweiten, ach, weiß ich nicht, wie viele Millionen Likes, Impressions, was auch immer. Ähm, das hat ja alles gar keinen Effekt, das ist ja total irrelevant, weil man guckt sich das ja an, man sieht es irgendwie und dann scrollt man weiter und es hat gar keinen nachhaltigen Effekt. Ich finde, das ist eine Kritik, die man theoretisch bei jedem Netzwerk loswerden könnte. Frage an dich, würdest du sagen, dass wenn eben auf TikTok Inhalte konsumiert werden, dass das nur ein kurzfristiger Effekt ist, weil es eben so kurzer snackable Content ist? Oder würdest du sagen, dass es schon Kommunikation auf TikTok, die auch einen mittel- bis langfristigen Effekt hat?
0: Natürlich gibt es irgendwie Inhalte, die tatsächlich eher kurzfristig sind und keinen kein Effekt irgendwie nach sich ziehen. Das ist, also, das ist ja, glaube ich, fast tatsächlich in jedem Netzwerk irgendwie zu finden. Es gibt aber genau auch das Gegenteil. Ne? Wir müssen uns ja auch so ein bisschen überlegen, mit welchen... Themen und Inhalten, gehen denn Creator, gehen denn Unternehmen überhaupt auf diese Plattform und was wollen sie erreichen und das korreliert halt total krass auch mit den Zielen irgendwie, ne? also wenn ich jetzt äh, nur die coole, hippe Brand irgendwie sein möchte, ähm, dann reicht es auch, wenn ich coole, hippe äh, Videos mache, die vielleicht so ein bisschen Zeit auch in den Köpfen äh, der Community bleiben, aber jetzt nicht langfristig einen totalen Effekt irgendwie haben, ne? aber es ist ja trotzdem im Unterbewusstsein Hast du, ähm, hast du immer noch diese positive Verknüpfung zu diesem Inhalt, den du gesehen hast, der jetzt von Brand XY war? Social Media Expertenwissen in and out. Ich habe heute super viel
1: gelernt und ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern auch so geht. TikTok ist nämlich nicht nur was für tanzende Jugendliche mit Lip-Sync-Fähigkeiten, sondern auch was für Unternehmen, die ihre Zielgruppe erreichen wollen. Vor allem, wenn sie tendenziell ein bisschen jünger ist. Delia war heute meine Partnerin in Crime bzw. in TikTok und hat jetzt noch mal die Top 3 Tipps für Unternehmen, die selber auf TikTok durchstarten wollen.
0: Also, ein Tipp, den ich unbedingt mitgeben möchte, TikTok ist zwar ein Netzwerk für die junge Zielgruppe, trotzdem sollte man sich gut überlegen, ob das Netzwerk, ob die Community, ob die Ziele auch zur App passen. Weiter wichtiger Tipp, auf jeden Fall erstmal die App und alles, was darauf passiert, beobachten. Ähm, vielleicht ähnlichen Unternehmen mal irgendwie folgen oder gucken, ob die aktiv sind, äh, Trends, Hashtags, Sounds verfolgen. Äh, da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu lernen. Und als letzten Tipp würde ich sagen, dann geht es ans, An ans Ausprobieren. Also erst beobachten, dann ausprobieren, ähm, weil ich glaube, wer noch nicht irgendwie ausprobiert hat, was auf dieser App funktioniert, wie man mit diesen ganzen Editor-Funktionen äh, zurechtkommt und so, ähm, er kann sich das nicht vorstellen und ich glaube, das ist super wichtig, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, was möglich ist und auch äh, gerade so ein bisschen seine kreative Seite vielleicht in der Videoerstellung zu entdecken, ohne große Tools äh, und Programme beherrschen zu müssen, sondern alles auf seinem kleinen, süßen Smartphone erledigen zu können.
1: Wenn es noch Fragen
0: gibt zum Thema
1: TikTok, äh, beantworten wir die gerne und mit wir meine ich natürlich Delia. Das heißt, ihr könnt gerne eine E-Mail schicken an uns, und zwar an folgende Adresse.
0: somexk 12com
1: Wenn ihr uns loben wollt, und mit uns meine ich auch hier wieder Delia, oder wenn ihr anderen Input habt, dann könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben. Und es gibt auch eine Website von diesem Podcast, da könnt ihr alle bisherigen Folgen anhören. Da haben wir unter anderem schon über sozialbewusstes Marketing gesprochen oder auch über Social Videos.
0: SOMEX.k-12.com
1: was wir super spannend finden würden, da bestimmt ja der ein oder andere schon mal TikTok ausprobiert hat, der das Ganze hier anhört. Was denkt ihr denn von der Plattform? Findet ihr, die entwickelt sich auch gerade im unternehmerischen Kontext sinnvoll für die Kommunikation? Es ist es eher schwierig? Habt ihr schon total tolle Beispiele selber gemacht oder gesehen? Redet mit uns drüber, schreibt uns an die eben genannte E-Mail-Adresse oder einfach bei K12 auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn. Wir sind überall und immer natürlich zu erreichen und freuen uns sehr auf euer Feedback.
0: Und nicht vergessen, abonniere uns und rede mit deinen Freunden darüber.